0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch
2: Ein Roman von einem namhaften Schweizer Autor, der sich gerne über Zeitfragen äussert. Und der Roman über eine ganz normale, abnormale Familie aus Italien. Das ist das Angebot heute im Buchzeichen. Wir reden über den Roman «Die krume Brot». Das ist ein neue Roman von Lukas Perfuss wo es um das Thema Armut geht. Armut auch in der Schweiz in den 60er-Jahren unter italienischen Einwanderern zum Beispiel. Und wir reden über den Roman «Nichts davon ist wahr» von der italienischen Schriftstellerin Veronica Raimo, eine Tragikomödie über eine Familie. Mit mir am Tisch sitzen Katja Schönherr und Felix Münger. Katja, Felix, ganz herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend zusammen. Felix, der Lukas Bafus ist bekannt für seine pointierte Stellungnahme zu aktuellen Zeitfragen.
1: Mit diesem Buch möchte ich jetzt gerne auch anfangen. Macht er das auch in seinem neuen Roman? Ja, also man kann die «Krumme brot auf jeden Fall so lesen, als Kommentar auf unsere moderne Zeit, unsere Welt, wo es viel Migration gibt, Armut und entsprechend viel Not. Ich würde aber sagen, diese Lesart gibt sich erst so in einem zweiten Schritt. Als erstes ist das Buch einfach mal eine eindringliche Schilderung von der Not von einer Einzelperson, von einer fiktiven Romanfigur mit dem Namen Adelina. Die wächst in den 1960er und 1970er Jahren in Zürich auf. Sie ist Tochter von italienischen Eltern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die gewandert sind und dann immer in total prekären Verhältnissen leben. Und die Armut, das ist das Thema des Buches, das ist das Lebensthema von Adelina, sie bestimmt ihre ganze Kindheit und das Leben nachher. Sie wird die Armut nicht mehr los. Und sie ist so etwas wie ein Monster im Leben von Adelina, wo sie mehr und mehr auffrisst. Und sie kommt zum Schluss an einem Punkt, wo sie merkt, auch wenn man das Gefühl hat, man hat nichts mehr zu verlieren, sie verliert immer noch etwas. Steht dir Adelina für
2: irgendetwas, oder ist das etwas Universelles, was erzählt wird mit dem Roman über die Figur?
1: Ich glaube schon, dass da etwas Universelles erzählt wird, was eben Armut kann bedeuten, im konkreten Fall. Also da, die ist erfunden, der Lukas Berfuss, ich habe mit ihm geredet über den Roman und er hat mir gesagt, er hat sehr viel von sich persönlich drin gepackt. Er hat in seiner Kindheit und Jugend die Erfahrung von Armut gemacht, er hat erfahren, was es heisst, wenn Mutter und Tante sich von morgen bis zum Abend abkrampfen, aber einfach finanziell nirgends herkommen, da ist zeitlang in den Gossen. Sein Vater, das beschreibt er in seinem letzten Essay-Band äh, «Vaters Kiste», wo der frühzeitig gestorben ist, hat er vor allem einen Schuldenberg äh, hinterlassen. Und das alles, die Erfahrung, die biografische, die verpackt er. Ich glaube, es ist es innerlose in sich selber im Lukas Bärfuss. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Blick in die grosse Welt. Denken wir an die zahllosen Menschen, wo. Aufgrund von Armut, von Krieg, von Not äh, im globalen Süden zum Beispiel, probieren, denn über das Mittelmeer mit der riskanten Reise äh, eine bessere Zukunft zu äh, überzukommen und dann oft einen höheren Preis zahlen.
0: Du sagst, äh, es ist vielleicht so ein Reinhorchen in die eigene Erfahrungswelt. Was glaubst du, nur, warum er sich für eine weibliche Hauptfigur entschieden hat, um diese Armut zu schildern?
1: Da kann ich nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, als Autor kann es sinnvoll und praktisch sein, ein andere Geschlecht zu wählen, um auch ein bisschen Distanz zu schaffen. Also, der Lukas Berfus hat mir gesagt, er hätte diese Geschichte eigentlich schon sein ganzes Leben, also sein bewusste Leben, vielleicht ab seinem Teenagerjahr, mit sich umeinander getragen. Und es sei ihm wahnsinnig nahe, ginge ihm die Geschichte von Adelina. Und ich könnte mir vorstellen, es ist der Versuch, Schriftstellerisch, die Geschichte ein bisschen vor sich wegzutun, um überhaupt darüber können zu schreiben.
2: Mhm.
1: Wie ist denn das Buch erzählt? Es ist in einer unglaublichen Eleganz geschrieben, das Buch. Es ist in einer Plastizität geschrieben, die mich umgehauen hat. Also ich kann sagen, das Buch ist ein Wurf, meiner Meinung nach. Das ist ein Buch, das ich noch selten so hingenommen bin Also vielleicht, wenn ich darf, einen Ausschnitt vorlese, von der sprachlichen Gewalt, die der Lukas Berfuss da zeigt. Und übrigens, er zeigt sich auch als hervorragender Dramatiker natürlich. Er hat ja einen Haufen Theater geschrieben. Und er versteht, das schon die Schrauben immer ein bisschen enger rer wo die Adeline aufgrund von der Armut und da gibt es zum Beispiel so eine Szene Lebens Panik ist großes Kino, ich zitiere. Adelina verbringt einen Tag in der Hölle. Sie rennt durch die halbe Stadt und was eine Erholungspause hätte werden sollen, wird zu einem Albtraum. Sieben Teufel sind hinter ihr her. Sie flieht, solange es geht, sucht einen Ausweg aus diesem Sturm der Angst, der in ihrem Magen wütet. Ihr Geist sucht verzweifelt einen Ausweg aus dieser Panik und heftet seine Aufmerksamkeit an die seltsamsten, nebensächlichsten Dinge. Eine verlauste eine Zeitung, die über die Straße weht, eine Figur und so weiter. Mhm.
0: Man muss also offenbar wissen, man hat es mit einem sehr tristen Text zu tun, oder?
1: Ja, also trist. Es ist, ein, es ist sicher kein fröhlicher Text, nein. Also Aber es das ist sehr ist ernst. Es gibt
0: hoffnungsvollen Momente.
1: Ja, schon. Also die Adelina ist ja auch nicht nur ein Opfer. Und es ist so so ähm, die Frage, wo der Roman dort zieht. Was ist denn eigentlich genau der Grund? Dass es der Figur so schlecht mhm. geht und ich glaube, es ist mehr eine Erkundung von der Frage. Es ist nicht so, dass der Lukas es einfach bis zum kapitalistischen System die Schuld gibt. Also das wird thematisiert. Was ist verantwortlich Verantwortung äh, davon, dass auch unser Wirtschaftssystem von Menschen äh, lebt, wo am Flussband äh, völlig billige Arbeit verrichtet Es ist, es zeigt aber zum Beispiel auch, was es bedeutet, wenn man sich einen Zahn ausbricht und den die Rechnung nicht kann zahlen kann. Mhm. Was bedeutet, wenn man als alleinerziehende Mutter plötzlich da steht und der Mann ist ein Hallo drin und haut ab? Das ist schon ernst. Aber es gibt auch einen Moment, wo es wieder ins Andere kippt, also wo die Adelina wieder Tritt fasst, wo sie sich einmal völlig unvernünftig mit dem Geld, wo sie von einem Kredit hat, gerade nachher äh, das Morgenessen üppig leisten in einem Vergnügungspark und nachher sich an den Kopf langt, was ich tun. Mm -hmm. Oje, oder,
0: einmal was geleistet. Ja, genau.
1: Oder, oder sie lernt dann auch, sie ist, das habe ich gerne erwähnt, sie ist Analphabetin, also sie lernt nicht Lesen und Schreiben, wo sie in der Schweiz durch neun Jahre Schulzeit geht. Fragt man sich auch, wie ist das überhaupt hat möglich. Meine, es gibt sehr viele Leute, die heute von Elektrismus betroffen sind und die Lehrer, Lehrerinnen haben einfach weggeschaut. die auch, oh, ja, das ist ein Migrantenkind, geht eh mal in die Fabrik. Das ist jetzt eine Unterstellung von mir, es ist eine Interpretation, aber das, das packt einem schon. Und dann lernt sie dann auf das Mal durch glückliche Fügung, lernt sie nachher lesen und schreiben und das eröffnet ihr dann auch einen anderen Blick auf sich selber und das ist schon hoffnungsvoll. Es gibt im Moment schon.
2: Also es geht auch irgendwann an, wo es vielleicht ein bisschen heller wird am Horizont, weil immerhin ist ja die 60er-Jahre, Zeit ja auch einmal vorbei und irgendwann wird es vielleicht einmal, sind sie assimiliert oder es wird
1: besser oder irgendetwas passieren kann. Also, es ist in den 60er und vor allem auch noch in den 70er-Jahren. Weiter äh, der Lukas Bärfuss die Geschichte nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, ich muss noch enttäuschen, es gibt kein <lacht> Happy End. Also, ich habe schon auch darauf gehofft, aber ähm, äh, nein, er äh, hat am Schluss etwas parat, das ich aber nicht verraten, wo ich auch nie auf die Idee gekommen bin, dass man es noch so kann drüllen kann. Äh, einfach nicht den Schluss zuerst <lacht> es ist äh, Nein, es endet nicht positiv, es tut mir leid. Aber das es hat nichts damit zu tun, dass, äh, noch, äh, im Gegenteil, dass der Roman nachhält, in einer Art und Weise, wie es mir also selber selten passiert ist.
0: Ich habe jetzt noch drauf rumgedacht, äh, auf dem, warum man eine weibliche Figur, nimmt. du sagst eine alleinerziehende Frau und die, äh, ist die Hauptfigur und ich glaube, dass sie ein Kind hat und dass da das auch noch mit versorgen muss, das zeigt natürlich noch noch stärker, wie, wie so wie so eine Frau von Armut betroffen ist. Ne?
1: Ja klar und eben wir haben es davon gehabt, Armut erforscht, das natürlich sie ist auch das Opfer auch von einer patriarchalen Welt, wo eine Frau, wo allein da steht, wo ein Ausländer -Innen hat, nach einer nur eine geduldete ist, keine Unterstützung, keine Alimentenbevorschussung und weiß ich was vom Schweizer Staat überkommt, zu selberer Zeit. Ich
2: möchte noch etwas über den Lukas Baufus, über den Autor fragen. Das ist nicht das erste Mal, wo einer Herkunft und die Wirkung von der Herkunft
1: gegenüberstellt. Ähm, warum ist das Thema für ihn so wichtig? Ja, das kommt tatsächlich immer. Und er setzt sich auch sehr stark mit der ganzen Migrationsthematik auseinander, auch in seinen Essays und auch in seinen Medienauftritten. Und er nimmt dort immer sehr auch Partei. Er hat sehr viel Empathie für die Geflüchteten, für die Vertriebenen. Und ich glaube, das schreibt er in seinem Essay «Vaters Christen» im letzten Buch, wo auch sehr lesenswert ist, dass er eigentlich immer darüber gestaunt hat, dass er zuerst eine Nationalität hatte, bevor er überhaupt einen Namen hatte. <lacht> Und dass genau der Umstand der ist, der unser Leben fundamental prägt. Also wir sind in der Schweiz geboren, du Dukat, ich bin in Deutschland geboren ich ja, ist vieles schon mal sehr gut. Also, ja. wäre, völlig
0: ohne Einfluss, also, unverschuldet, oder, ja, also. Genau. Ich habe keinen
1: Einfluss drauf, ne? kann, Darum kann man auch mhm. nicht stolz drauf sein, in mhm. Schweizer zu sein, wie einzelne behauptet, sondern das ist einem gegeben. Man kann dankbar sein dafür. Und man kann vor allem den Empathie empfinden für all die, die nicht den Lotto 6 zogen haben im Leben. Und wir haben den alle gezogen. Und ich glaube, diese Frage und auch die Ungerechtigkeit, die automatisch noch verbunden ist mit der Verteilung vom Lebensglück. Ich glaube, die beschäftigt ihn einfach und darum thematisiert das auch immer wieder.
2: Und wo steht das Buch jetzt in seinem Werk? Also wenn es immer mal wieder bringt und du auch sehr sehr begeistert gezeigt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich meine, er hat äh, schon mehrere Romane geschrieben und die anderen Romane, äh, "Koala", wo er den Schweizer Buchpreis gewonnen hat, war ein paar Jahre ich mich erinnern, das ist auch eine sehr intensive Lektüre, auch dort geht es um unter anderem um eine biografische Auseinandersetzung. Ich würde sagen, das ist schon eine Fortführung von, äh, von seinem Werk, den er bis jetzt als Romancier gemacht hat. Das ist sicher ein gewisser Höhepunkt, man kann es darüber streiten, weil es, es der beste Roman ist, also mir gefällt er einfach außerordentlich gut und ich glaube in der Art wie es gemacht ist mit der Dramatik dass da über die über 200 Seiten der Spannungsbogen nie abbricht sieht man eben ihn auch als äh, romancier mit dem theaterhintergrund mhm. wo, wo es wahnsinnig gut schafft die spannungsbögen äh, zu, äh, zu konstruieren und den auch zu haben wo steht es? Vielleicht an der Spitze? Vielleicht äh, einfach im oberen Mittelfeld? Keine Ahnung. Leset es und es Also ich wollte gerade sagen, einfach
0: Lesetipp, oder? <lacht>
1: Aber du
2: bist begeistert, hm?
1: Ja, sehr. Also wie gesagt, also für mich ist es ein Wurf. Also, ich, ich, wenn ich ein Buch jetzt von dem Frühling kann empfehlen, würde ich empfehlen und ich habe viel Gute gelesen, dann das. Wenn ich mal auswähle. Lukas Barfuss, die krumme Brot, rausgekommen
2: beim Rohwold Verlag in diesem
1: Frühling. Kommen
2: wir zum zweiten Buch, zum Roman «Nichts davon ist wahr» von der Veronika Raimo, italienische Autorin. Katja, wenn jetzt ein Buch «Nichts davon ist wahr» heißt und gleichzeitig überall steht, dass das autofiktional ist, also stark von der eigenen Biografie gespese, stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist jetzt wo und was nicht? Wie gut das konkret alles zusammen?
0: Genau, dann ist man die ganze Zeit am Rätseln und Raten, <lacht> äh, was stimmt jetzt und was nicht. Genau das passiert bei dem Buch. Ähm, das spielt eben mit diesem Titel und mit der ähm, Biografie der Autorin. Es ist in Ich-Form geschrieben, dadurch habe ich schon mal als allererstes diesen Eindruck das äh, hat was mit der Autorin selber zu tun und dann sieht man eben sofort die Parallelen. Also zum Beispiel ist die Erzählstimme eine Frau um die 40, sie ist eine Schriftstellerin, sie hat einen recht bekannten Bruder, der ebenfalls Schriftsteller ist, sie ist in Rom aufgewachsen. Das trifft auf die Erzählstimme zu, das trifft aber genauso gut auf die Autorin zu, also man bekommt ganz stark das Gefühl, dass es hier dass man das autobiografisch lesen muss und gleichzeitig wünscht man sich für diese Protagonistin, dass das, was sie da beschreibt, dass sie das nicht wirklich erlebt
2: hat. Und was soll abzudecken sein? Also was ist die Geschichte jetzt eigentlich?
0: Genau, also im Klappentext steht, es geht ums Aufwachsen in einer ganz normalen, unnormalen Familie. Also die Erzählstimme beschreibt ähm, ihre Kindheit in einer Familie, wo wirklich jeder einen anderen Spleen hat. Ähm, es geht, geht los <lacht> mit ihrem Bruder, das so ein kleines Genie, konnte mit knapp drei schon lesen. Ähm, mit vier alle Hauptstädte der Welt aufzählen und so weiter und buhlt dementsprechend ständig so um Aufmerksamkeit. Also sie konnte dann erst mit vier lesen, da war sie dann schon in ihrer Familie nichts Besonderes mehr gegenüber ihrem Bruder. Dann hat sie, die Mutter ist so eine, so eine Helikoptermutter, die bei jeder Party dann auf der, auf der Matte steht und äh, wissen will, wann die Tochter endlich nach Hause kommt oder wenn sie eins ihrer Kinder nicht auf, nicht auf dem Telefon erreicht, dann... Äh, wird sofort die Polizei gerufen. Also, es ist äh, hochdramatisch, dieses Helikoptern. Ja, und ich fand eigentlich den Vater dann noch äh, wirklich den Knaller. Der hatte mehrere Ticks. Ähm, das ist auch herrlich zu lesen, wie sie das beschreibt. Also, der. Sie sagt, es gibt in der Wohnung ihrer Eltern kein einziges Fenster, aus dem man sich nach draußen stürzen könnte, weil weil der Vater hat in jede wohl in jedes Zimmer noch mal Wände eingezogen und deshalb wurden auch immer die Fenster halbiert und ich, ich will mal ganz kurz das, das vorlesen. Also wir lebten zu viert in einer 60 Quadratmeter Wohnung, aus der mein Vater drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche ein Esszimmer, eine Veranda und zwei Bäder herausgeschlagen hatte plus einen schlauchartigen Hängeboden, der sich über die ganze Wohnung zog und für niedrige Decken sorgte. Also das ist das, das eine, was der Vater äh, macht. Das andere ist, äh, er ist auch wahnsinnig übervorsichtig, wie auch die Mutter auch. Und dann kommt es ähm, zum zum Reaktorunglück von Tschernobyl. Damals war sie, glaube ich, ja acht. Und ab dem Moment hatte der Vater dann verboten, dass sie... Äh, ja Obst, Gemüse, Eier oder Frischmilch konsumieren durften. Das einzig erlaubte Lebensmittel war vor dem 26. April 1986 abgefülltes Dosenessen. Also, das sind ihre, ihre nahen Verwandten.
2: Also das ist ja an sich ein sehr lustiges Buch, oder? Also, dort liegt ja wahrscheinlich auch der Reiz.
0: Ja, es hat was total satirisches und überspitztes, wie, 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 sie, wie sie alles beschreibt. Gleichzeitig, sie schreibt es ja jetzt, ne? Und. Das hat mich, mich eben so fasziniert. Man spürt halt schon, Jetzt erzählt sie, wie lustig ha, 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 das alles war, aber Spaß macht es natürlich nicht so überbehütet aufzuwachsen und nie rausgehen zu dürfen und immer nur äh, aus dem Fenster, aus dem halben Fenster äh, die Kinder im Hof spielen sehen zu dürfen. Also man spürt, das hat was mit ihr gemacht.
1: Was ist sehr autobiografischer ja, Text. Ich, also,
0: wahrscheinlich schon. Dass, ja. also, sie sagt selber, je, je mehr man sich einem Geständnis annähert, desto mehr lügt man. Also das ist ganz sicher, wie es bei der Autofiktion so ist, äh, ein Text, wo sie realistisches oder echtes zum, zum Ausgangspunkt genommen hat, aber wahrscheinlich die Überspitzung dann noch mehr auf die Spitze getrieben hat. Und es liest sich wirklich wunderbar. Also, das sind so kurze Kapitel, szenische Kapitel, wo sie wieder irgend, irgend so so eine Begebenheit aus der Kindheit erschildert. Ich, ich finde es, also für mich ist das wirklich, die, die Autorin ist nicht sehr bekannt. Das Buch hat jetzt auch noch nicht viele Rezensionen bekommen. Wahrscheinlich, weil sie nicht so bekannt ist. Für mich ist das jetzt auch im Frühlingsprogramm eine kleine Perle gewesen. Ich habe das, man hat das, sind zwar knapp 200 Seiten, ist ein bisschen mehr als 200 Seiten, aber ich habe das schnell weggelesen und mich hat wirklich diese. Diese Balance zwischen groteske Überspitzung und gleichzeitig aber auch ähm, ja, Traurigkeit hat mich, hat mich sehr angesprochen.
1: Und so das Klaustrophobie in dieser Wohnung, also ich weiß ja nicht, warum der noch so eine niedere Deckung hier reingezogen hat, Da musst du vielleicht noch geschwind erklären. Einerseits, also das Rühmliche, und andererseits die äh, überbehütig von diesen Eltern. Wie schafft es sich denn, aus dem rauszukommen? Kommt sie überhaupt je raus?
0: Ja, ich, ich glaube da, dadurch, dass sie Schriftstellerin geworden ist. Also sie sagt halt, das Einzige, was in dieser Langeweile, in dieser enge Daheim dann geholfen hat, war irgendwann das Lesen. Und wahrscheinlich ist deshalb auch ihr Bruder auch Schriftsteller geworden. Also das Lesen und irgendwann auch das Schreiben. Und, und sie geht dann auch nach Berlin und, und, und geht weg und schafft für sich so einen mentalen Ausbruch. Aber man merkt eben schon, so richtig weg aus dieser Familie ist sie eben. Doch nicht, weil sie hat ja weiter Kontakt zu ihrer Mutter, ist weiter ständig mit diesen Ängsten ihrer Mutter konfrontiert, mit den ja, äh, abwertenden Kommentaren ihrer Mutter auch auf alles hin. Also, was, so richtig ausgebrochen ist sie dann natürlich, also, oder richtig weg aus ihrer Familie wird man ja nicht los. Und das spürt man bei ihr ganz deutlich.
2: Ich möchte noch etwas fragen zu der Machart mhm. noch einmal, weil wir vorhin eben von der Satire geredet haben und ich auch gesagt habe, das ist aber vor allem ein lustiges Buch, so wie das jetzt erzählt worden ist. Aber in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, es geht auch mehr um Not. Also die, die Person, wo die jetzt erwachsen ist, hat ja auch sich etwas ein bisschen abarbeiten davor, oder?
0: Ja, oder so einen ironischen Blick auf alles, äh, auf, auf alles äh, gewinnen, das, das war, glaube ich, also man merkt schon, dass sie jetzt, um damit umzugehen, alles so ins Lächerliche zieht ja. Ähm, ja. und irgendwie nichts mehr so richtig an sich ranlässt, also sie ironisiert so alles. Es gab noch eine, da geht es dann gar nicht mehr um ihre Familie, sondern später, als sie dann als Studentin, glaube ich, in Berlin ist, hat sie so ein ganz äh, hübschen äh, Liebhaber und äh, hat wohnt dann noch in so einer teilsanierten Wohnung mit Kohleofen und beobachtet dann, wie er so also dieser Typ da äh, Kohle nach, äh, nachfüllt im, im, im Kohleofen und das macht er regelmäßig immer mit äh, bloßem im Oberkörper und dann sieht sie so diesen, diese, diesen muskulösen Oberkörper flackern äh, <lacht> mit dem Schatten und sie musste einfach wahnsinnig loslachen, weil es so kitschig und klischeehaft aussieht, wie er da vor diesem, vor diesem Kohleofen steht mit seinen Muskeln und er kann das überhaupt nicht verstehen, was daran jetzt witzig sein soll, wenn er, wenn er da diese männliche Tätigkeit ausfü äh, ausführt und, und sie hat so auf alles so einen ironischen Blick, aber ich habe so das Gefühl, sie stößt da auch ihr Umfeld immer so ab, weil das niemand so richtig nach, nachvollziehen kann, dass sie alles nur so, so auf diese ironische Art und Weise betrachtet.
1: Also, wir haben so ja vorher beim Lukas Berghaus davor gehabt, dass es eher auf der ernste Seite ist. Nimmt sie denn irgendetwas ernst?
0: nee ich glaube gar nicht mehr. nee die oder <lacht> also sie hat auch <lacht> von nichts Angst. Also ich finde sie auch gnadenlos in dem, wie sie über alles schreibt. Also ich glaube, für ihre Familie ist das Buch jetzt auch nicht der größte Spaß, aber da, sie, da hat so es mich ein bisschen an Rachel Kask erinnert, die ist ja auch so eine Autorin, die gnadenlos über ihr eigenes Leben und auch über Bekannte und ihre Familie schreibt, ohne Rücksicht auf Verluste oder wie denen das dann danach geht, was man über die geschrieben hat. Die ist da gnadenlos
2: weil du, ob es noch etwas anderes von ihr geht? Oder? Es gibt
0: noch viel von ihr. Es, sie ist einfach noch nicht in. Also sie schreibt auch Drehbücher und so. Ähm, sie ist einfach. Das ist jetzt der erste Roman, der ins Deutsche überhaupt okay. übersetzt worden ist.
1: Also in Italien ist sie schon bekannt? Ja,
0: ja, in Italien ist sie, ist sie wirklich bekannt. Ja. Ja. Das hat auch Preise Preis gewonnen.
1: Was erfahrt man denn über äh, Italien als Gesellschaft? Ich meine, Familie, italienische Gesellschaft, das ist ja auch ein Thema, ein großes Witzfeld. Also Familie hätte ja eine ganz andere Bedeutung als für uns.
0: Das Italienische kommt mir gar nicht so weit vor. Also das spielt zwar in Rom, aber dadurch, dass wir sowieso in, in dieser engen Wohnung oft sind, klar noch so diese Familienclans und dass die Tante dann auch immer noch irgendwas zu ihr zu sagen hat und wie sie sich jetzt am besten anziehen soll und so. Also so diese Familienenge schon noch, aber an sich könnte das überall spielen.
2: Veronika Raimo hat geschrieben, nichts davon ist wahr auf 223 Seiten rausgekommen im klett Cotta verlag und übersetzt hat Verena von Koskull. Und das ist es bereits wieder gesehen vom Buchzeichen. Mit mir an der Literatur-Stammtisch-Rund, diesen Katja Schönherr und Felix Münger. Alle Angaben zu den vorgestellten Biere finden Sie wie immer auf unserer Homepage srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp von meiner Seite. Schreibwelten, so heißt der Buch von einem Londoner Journalist und Autor namens Alex Johnson, wo man kürzer selber empfohlen worden ist. In dem Buch beschreibt der Alex Johnson die Schreibwelten von 48 weltbekannten Schriftstellerinnen und Schriftsteller. darunter Isabella Allende, Jane Austen, Ernest Hemingway und viele, viele andere. Mit Schreibwelten meint er ganz konkret den Ort, wo die jeweilige Person auch geschrieben hat. Ein Schreibtisch am Fenster von einer kleinen Gartenhäuschen mit wunderbarem Blick auf eine Kirschgarten beim russischen Theaterautor Anton Tschechow zum Beispiel. Ein Domzimmer beim Philosoph Michel de Montaigne. Oder einfach nur ein Bett beim Marcel Proust. Hinter deiner Art, die in diesem Buch beschrieben und auch mit Aquarellbildern festgehalten sind, stecken tolle Geschichten, die das Buch auch wirklich lesenswert machen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es im Atelier von Astrid Lindgren bis heute 140 Laufmeter Notizhefter gibt, wo in einer Steno-Schrift sind, wo man erst jetzt langsam entziffern kann? Das Atelier ist heute ein Museum und man kann das anschauen. Oder haben Sie gewusst, dass Charles Dickens in einem Schweizer Schale geschrieben hat, wo als Satz von Fertigbauteil in 58 Kisten angeliefert worden ist und dass er Londoner Bühnenbildner und Theatertechniker aufbieten musste, um das Schale zusammenzusetzen? Oder haben Sie gewusst, dass der große Dramatiker George Bernard Shaw in einem dreibare Gartenhäuschen geschrieben hat, wo man nach dem Sonnenstand richten konnte. und dass er das Gartenhäuschen Landen genannt hat, damit sie dir noch, wo im Wohnhaus einen dran hat, mir das Telefon abnehmen, nicht, hat, mir liegen und sagen nein, der Chef kann nicht ans Telefon kommen, er sie gibt's landen. Das alles habe ich nicht gewusst und steht in deinem Buch. Das Einzige, was ich aber schon gewusst habe, ist, dass Virginia Woolf, die große Vorreiterin von weiblicher Literatur, in einem bekannten Text schon 1929 ein eigenes Zimmer für kreative Frauen gefordert hat, man es in bürgerlichen Kreisen überhaupt nicht angesagt war. Ein Zimmer mit vier Wänden und einer Türe, wo man zumachen kann. Das sie wie gesagt unablässig für Kreativität. Unterdessen hat sich die Idee ja durchgesetzt und sich auch sehr lang gehalten. Bis kürzlich das Grossraumbüro erfunden worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Alex Janssen, Schreibwelten mit Illustrationen von James Orses, aus der Kopie WBG Theis. Und das ist es jetzt endgültig vom Buchzeichen. Mein Name ist Michael Luysier.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris